0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新闻周刊》《澎湃新闻》《央视》《钱江晚报》《中国青年报》的内容，和大家一起来了解：当诗词大会成为网络爆款。
2: 我们的冠军选手
1: 武艺书
0: ，因为在央视《中国诗词大会》上的表现，来自上海复旦附中的十六岁高中女生武艺书彻底红了，各方赞美纷至沓来，甚至有人对能背两千首诗词、写的一手好字的她给出了这样的评价：满足了我对古代才女的所有幻想
2: 。七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。
0: 与此同时，一股古诗词热开始在国内席卷，古诗文教育也成为热门社会话题。古诗词其实一直存在我们身边，为什么今年成了爆款？报刊选读今天为您讲述：当诗词大会成为网络爆款
1: 。丁酉新春，在曾经的这个诗的国度，唐诗宋词外加当代电视直播技术和互联网的发酵。中国诗词大会第二季火遍神州，在不少人的微信朋友圈当中，来自大河上下、江南塞北的朋友，许多人都在指点江山。有人说，看了诗词大会，我越发觉得自己是个文盲；还有人则恨不得能,能够冲入百人团去比赛一把。而最终折桂的，自然成了焦点人物
2: ——我们的
1: 冠军选手武亦姝。从前两天开始，来自上海的花季少女武亦书就已经成了网红了。七号晚上，她一路过关斩将，摘得冠军，更是变身为网红中的网红
2: 。唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。大家好，我是武亦书，来自复旦大学附属中学
1: 。早在二月一号，这个十六岁的女孩刚一亮相，就已经引发大众关注。那是第四场比赛，武亦书一人横扫全场。创下了三百零八分的新纪录，成为央视第二季《中国诗词大会》播出以来这个环节里的最高分获得者。在争夺功类资格的飞花令环节，他和博士姐姐以“月”字吟诗。当被提醒所说的诗句重复了，他立刻脱口而出《诗经·七月》里的名句
2: ：“七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。”
1: <笑>反应之迅速，心理之稳定，瞬间圈粉无数。中央民族大学副教授蒙曼评价他，诗歌的真善美是渗透到他心里去的。吴一舒的谦逊不是装出来的，而是有诗意在他的心中。他站在那儿气定神闲的样子，诗意就出来了。这就是所谓的“富有诗书气自华”
2: 。我觉得古诗词里，他有很多现代人给不了我的东西，就是特别是聊到古诗词的时候，我会非常兴奋。古代人。你看这句句子，他写的是“江南无所有聊，聊赠一枝春”，就是，就是我在江南没有什么东西好给你，那我就把江南的一整个春天都送给你吧，多美啊，是吧？就是现代人完全给不了你这种感觉啊
1: 。吴一说初登舞台时的这句话获得了很多网友的点赞。这两天在不少十万加传播量的网帖当中，表白舞妹妹的字眼并不少见。的确，长发披垂，柳眉凤目，身材颀长。将一身汉服穿得飘逸出挑，能够背诵两千多首古诗词，还写了一手好字。这位十六岁的少女从容淡定，再加上上海高中名校的就读背景，堪称颜值和才华齐飞。而谦逊的态度、姣好的身材，也让很多粉丝惊呼：这位零零后美少女满足了对古代才女的所有幻想。二月七号晚上的决赛现场。台上的她依然一件罗衫一袭长裙。面对打擂以来最强劲的对手，她是这样说的
2: ：“我是武姨叔，既然来了就做到最好
1: 吧。”在决赛第一轮的答题当中，武姨叔轻松拿下了全部九道题，获得了三百一分。主持人董卿都感慨：“主持了十场，这是最高分。”最有竞争力的陈更在倒数第三道题上已有两百零分，可惜一招出错败出。飞花令中，九字为令，武艺书淡定应对，将一句句带有九字的诗词缓缓道出，丝毫不为紧张的气氛所动。对手王子龙在失误重复自己背过的一句诗之后卡壳，武艺书轻取飞花令
2: 。马上要进入的就是我们今天的最后一个环节——
1: 擂主争霸赛。而最为紧张的擂台赛也是最显功力的，他的对手是功力深厚的彭敏，三十三岁。诗刊的编辑，不过在面对对面这位飘渺轻易的小妹的时候，她也有些紧张，两次抢答失利。武一书的表现则更加从容，最终她以五比三的比分战胜了彭敏，成功夺得冠军
2: 。我们的冠军选手武一书
1: 在整场比赛当中，武一书的从容让人印象深刻。总决赛现场，中央民族大学副教授蒙曼说。他老是有点战战兢兢、如履薄冰的感觉，但是恰恰是这样的一个不膨胀、不夸张、不招摇的小姑娘，她就诠释了什么叫做以柔克刚。北京师范大学教授康震则评价他说
0: ：“应该得像咱们武一书这范儿是吧？不怎么笑，深沉的看着你，过一会儿徐徐的吐出一句诗来
1: 。”有不少观众在赛后赞叹，言谈间武一书展现了一种。对古诗词和传统文化真正的热爱，他写了一首好字，随身携带一本苏轼诗集，封陆游为自己的男神。课余时间，他也会拍摄汉服照，每年推出自己的汉服摄影合集。在比赛之后，这位新晋网红保持了一贯的低调，他拒绝了多家媒体的采访请求。他表示，本人、父母、家人一律不接受采访。根据人民日报的报道，喜欢清静的他。甚至把手机也关了
0: 。自春节播出以来，《中国诗词大会》的关注度一直不低。随着武艺书等人的走红，一场古诗词热也悄然蔓延开来。观众们既为参赛选手的才情所折服，又赞叹节目有诗意、有温度，让人回味无穷。更多人好奇：百人团高手哪里来的？诗词题库谁弄的？我能不能也这么厉害呢？这些年，古诗词其实一直存在我们身边。为什么今年有了爆款？下，《报刊选读》继续播出，当《诗词大会》成为网络爆款
1: 。去年央视推出《中国诗词大会》第一季时，就已经收获了不错的口碑。去年是一周一期，今年播出第二季的时候，则加强了密度，可以说是两点零版。综艺节目吸不吸引人，观众的互动感强不强是一个衡量标准。在接受记者采访的时候，节目的主创团队介绍，他们当时定下的诗词主要选择范围就是以中小学课本为主，百分之八十都是大家熟悉的陌生体。从《诗经》到近现代诗词，以及领导人的诗词都有应用，主要还是以唐宋巅峰时期的作品为主。这就是许多观众。明明已经很久没有接触古诗词了，可是却能够在看到题目的时候一下子产生共鸣的原因。不少网友还表示，尽管自己平时并不关注古诗词，但是也能够答对其中六七成的题目。题目出的清明，但并不代表水。这个节目组组建了强大的专家团队，邀请全国各高校不同的专业学者来出题，很多的学者呢都是一线教授。节目组对他们的唯一要求就是不要把选手当成你的研究生。如何把简单的诗句出成耐人寻味的考题，还要能够说出点门道，吸引电视机前的更多人，这其实是给专家们出了大难题。虽然这档综艺节目不过十期，但是他们准备的题目呢，据说是多达两千多道，这还不包括备用题，而最后实际使用的不足三分之一。题库的筹备。大概花了一年的时间，因为要反复的筛选、不断的刷新，还要做视觉化、反复校对，找更多的专家来把关。同时，为了增加比赛的戏剧效果，节目组还在赛制上做了提升，增加了备受好评的飞花令。飞花令呢，实际上源自古人行酒令时的文字游戏，说得更加通俗一点的话，可以把它叫做古代人的卡拉 OK。这个环节经过改良之后，成了选手间扣人心弦的对决。云、雪、月、夜，当一句句优美的古诗词你来我往的时候，不少网友忍不住感叹：“好想回去再学上一遍啊！”而为了增加传播力呢，这个节目组还特别设计了一些朋友圈小游戏，吸引年轻人晒出自己的诗词功底。古诗词成为朋友圈爆款，当然离不开一位位以气质取胜的选手们。每期节目播完呢，都会有选手登上热搜，圈粉无数。他们是一个个个性鲜明的人，这很符合网络时代年轻人对于偶像的要求。比方说吧，人见人爱的武艺书，身高一米八，胶原蛋白满满，把陆游看作自己的爱豆，出门还会随身携带苏轼的诗词。而第九期登场的白如云呢，虽然是一名普通的农妇，却从容淡定，答对了全部选题。十四岁的叶飞以一句。子之武之意，武不言，巧妙的回答了主持人的问题，也展现了他深厚的古文功底。另外，百人团的选手也都不限年龄、地域、学历、职业，只是经过层层选拔出来的诗词高手。他们每个人对于古诗词的爱，都能够讲出一个长长的故事。除此以外，王立群、康震、蒙曼、立波所组成的嘉宾阵容，也大大提高了节目的观看度。所以呢，这档节目的观众缘还挺强的。这档节目还出人意料地吸引了很多零五后的小粉丝。杭州天长小学的语文老师蒋军晶说，他们班里有不少孩子都在追看这档节目，也有几个学生特别喜欢背诗。有些学生啊，两三百首是没问题的，这对于小学生来说已经很厉害了。蒋老师说，按照国家课程标准，小学生必背古诗词的量是七十首。不过他也说，对于孩子来说，并不提倡以量取胜，不要死记硬背，不能够太强调量的积累。他觉得，古诗词教育应该让孩子感受到一种中国传统特有的语言方式和语言意蕴，在了解的基础上再去背
0: 。虽然按照国家课程标准，我国的中小学生有一定的古诗词背诵量，但实际上在应试教育的夹缝中，传承传统文化并不那么容易。这一点，武艺书母校的一位语文特级教师很有发言权。报刊选读继续播出。当诗词大会成为网络爆款
1: ，十六岁的武艺书在诗词大会当中脱口而出的诗句，几乎都是上海复旦附中语文学科第一套校本教材《中华古诗词阅读》中的必备内容。在武艺书的母校，有一位著名的语文特级教师黄荣华。他在十几年前呢就开始在学生当中推广传统文化读本，不过，在这位特级教师看来，在应试的夹缝当中推广这套读本的过程其实并不容易。他介绍说，有些学生跟他说，高考语文一共才六分默写，背书的时间可以多做好几道理科题，分数早就回来了。还有学生说，背完大纲要求的篇目已经很累了，哪有精力学习课外的古诗文？更有学生告诉他：“我又不读中文系，有必要学这么多吗？”过去在很多学生眼里，黄荣华并不讨人喜欢，是个坏人，因为他所在的教研组要求学生背诵古诗文的量远远超过了教学大纲的要求。每年都有学生来找他理论，甚至有学生连续五次来找他，凭什么让我们背那么多的古诗文？对此，黄荣华的解释是：身为中国人，文化。在我们每个人身上的烙印，终归会显现出它的力量。而高中阶段是人生观、价值观形成的关键时期，每个学生的高中阶段都应该对中华传统文化有初步的认识。他说，不同的学生对于古诗文的学习兴趣和能力是不同的，但是身为一名中国的高中生，应该接受并且能够欣赏古诗文。他坦陈，学生之所以会认为背古诗文背的那么痛苦，一方面是因为现代人的生活方式和古人不同，阅读记忆与自己生活脱节的作品是很困难的。更重要的是，很多孩子在初中和小学阶段并没有经历过传统文化教育的环境和氛围。黄老师说。他让孩子们在高中阶段背那么多的古诗文，是希望他们在未来的某一天也能够回想起自己曾经学过的这些内容，并且能够欣赏它。实际上，更大的阻力呢是来自于应试的氛围。在如今的古诗文教育当中，很多中小学语文教师选择考什么就教什么，怎么考就怎么教。作为语文特级教师的黄荣华也清楚地知道，并不是每个学生都能够和古诗文合拍。但令他感到遗憾的是，不少学生、家长甚至教师的心理，古诗文教育并不被看重，而主要的理由竟然是古诗文教育见效太慢，而且对考试无益。在黄荣华看来，应景的教一教、背一背，不是真正的古诗文教育，没有课程设置。不融入日常教学是不可能落实的。目前，在复旦附中，围绕古诗文教育的系列课程分为三类：即以六册《中华古诗文阅读》为教材的必修课，以《中国人为教材的选修课，以课题研究为目的的荣誉课程。他的目标是针对不同层次的学生设置不同的教学目标。他想让百分之三十的优秀学生学习此教材百分之七十的内容。百分之三十的合格学生学习百分之五十的内容，还有百分之三十的普通学生学习百分之三十的内容，还有剩下百分之十的学生可以选择不学习。黄荣华认为，作为一名优秀的高中生，要知道中国传统文化的版图有多大，否则会影响他们的自我身份认同、文化表现力以及对传统文化的鉴赏能力。他觉得学生应该在古诗文教育当中感知生命与周遭事物的关联，更重要的是自觉形成文化史的概念
0: 。一档综艺节目的走红唤醒了大众的传统文化记忆，我们的现实生活是否需要古典诗词？如何让国风唐诗里蕴含的人文精神、智慧力量重新温暖、点亮我们的现实生活？报刊选读继续播出。当诗词大会成为网络爆款，最
1: 近十多天，这个每段时长九十分钟的电视节目播出的时候，有无数网友在跟着电视机答题，他们在微博、微信上热烈的讨论。引发了全国网友对于中华古诗词鉴赏记忆空前高涨的参与度。这两天还有一个帖子啊，引发了汹涌热议。这段帖子的标题是这么写的：“有没有一句诗让你觉得是人间绝句？”网友们的跟帖可以用汹涌澎湃来形容。有网友说：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，让自己觉得诗句美极了。还有人说：“落花人独立，微雨燕双飞。”脑补画面简直是美到哭啊！还有网友表示：“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？”怎么能够把战争写的那么豪迈阔达又不失美感？在生活节奏如此高速的当下，我们为什么还需要古典诗词？中国青年报上举出了下面这些例子。春天，看到盛开的桃花，你会突然明白什么是“桃之夭夭，灼灼其华”，而不是只会说“呀，花开了”。冬天，西风凛冽，天空阴沉，行人都匆匆的奔走，到了家烤着炉子，外面洋洋洒洒的下起了雪。就知道什么是晚来天欲雪，什么是红泥小火炉，而不是只能感慨“哎呀，冻死了”。夏天的时候，跟着爸妈去湖里玩，小船在荷叶中穿过，你就能体会到什么是接天莲叶无穷碧，水光潋滟晴方好，而不是只是觉得热傻了。而到了秋天，过了天高云淡，就是凉风乍起，梧叶飘黄。你会感受到什么是老树成秋色，什么是冉冉物华修。约会的时候，你会明白什么是月上柳梢头；灯会的时候，知道什么是一夜鱼龙舞；愁的时候，注意危楼风细细；乐的时候，春风得意马蹄疾；小的时候。我看牛郎织女星，大的时候金风玉露一相逢。一直以来，我们中华民族的诗词歌赋源远,远流长，为每个国人所自豪。五千年的文明史当中，历代诗人留下了太多的为人赞叹的诗句，今天读来同样让人赞叹。可是令人汗颜的是，在我们这样一个快餐时代，饱读诗书的人越来越少，在网络上吐槽争论的人越来越多。专注于文化内涵的人越来越少，重视颜值体型的人越来越多。即便我们都知道开卷有益，但是带着功利的目的去阅读文章的人越来越多，通过学习优秀传统文化提升自身文化素养的人越来越少。走进书店，最显眼的地方往往摆着成功学、职场技巧、商业推销等书籍，诗词歌赋、传统文化的书籍往往被束之高阁。是我们这个民族缺乏文化素养和文化基因吗？答案当然是否定的。中国诗词大会圈粉无数，恰恰说明了在每个人的内心当中，都是愿意亲近中国优秀传统文化的，在每个人的心里都有诗歌和远方。在这档综艺节目上，选手们对于古诗词的熟悉程度令人惊叹，学者嘉宾对诗词内涵、创作背景等解读，更是一场文化大餐，让人如痴如醉。这些年呢，像汉字听写大赛、成语大赛都曾经引发过如潮关注，这都说明公众对于传统文化是有巨大需求的。然而，一个不可回避的话题就是，既然我们每个人身上都有传统文化的基因存在，但是这样的基因为何常常被压抑，而不是被唤醒呢？传统文化既是一个国家和民族发展命脉所在，也是不断进行再创作的宝贵精神资源。只是，伴随着时代的进步、社会的发展，对于现代人而言，传统文化不可避免的存在了与时代脱节、难以为今天所接受的东西。这样一来，怎么才能够做到古为今用、推陈出新，结合时代的需求来对传统文化加以甄别和取舍，有阳气的继承、创造性的转化，使它和现代文化融合贯通，就成了我们当下所面临的迫切的时代任务。在当下我们面临的传统文化热当中，难免鱼龙混杂，如何实现传统文化的创造性转化呢？这是一个需要长久思考的命题。而中国诗词大会和前段时间引发一时讨论的“见字如面”一样，为我们提供了一个很好的传统文化创造性转化的范本。在这样一个节奏明快、资讯发达的时代，坐下来聊聊诗歌、品味人生，无疑是奢侈的。然而，在追求幸福的道路上，除了奋斗的力量，我们当然也需要诗歌和远方。丁酉春节已经临近元宵了，旧时的花市灯如昼，早已变换做了近日的大都市不夜城。而柳梢上的月亮仍在。古典中国的诗意，在这一季的江南春色里。浓了一些。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，当诗词大会成为网络爆款。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《新民周刊》、《澎湃新闻》、央视、《钱江晚报》、《中国青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。
3: 是青年。千字眠如眠，如眼带去思念。千字。